0: Bienvenidos a los podcasts de Lecciones de Derecho Civil. Soy Leticia Latorre, eh, abogada, civilista y mercantilista, licenciada en Derecho por la prestigiosa Universidad de, de Salamanca y también licenciada en Filosofía en la misma universidad. Actualmente investigadora y doctoranda en la Universidad de Murcia. La finalidad de estos podcasts no es otra nada más que la de ampliar los conocimientos jurídicos en materia de civil a los, a los estudiantes que actualmente están eh, estudiando la licenciatura o el grado en Derecho, perdón, y, bueno, pues también ampliar a modo recordatorio los contenidos a aquellos juristas eh, de la profesión que así lo necesiten y estimen oportuno y conveniente. Bueno, sin más preámbulo, eh, comenzamos e iniciamos el primer podcast de esta gran y eh, maravillosa aventura y proyecto que espero que me, que me acompañéis durante mucho tiempo y bueno pues eh, comentaros que voy a, seguir, voy a seguir las pautas de los grandes manuales del derecho civil intentando resumir los contenidos de los mismos y explicarlos de una manera un poquito amena. Eh, mi vocación también es la docencia, de hecho estudié filosofía antes que derecho, puesto que eh, amaba y amo, amo la, la docencia. ¿no? Y bueno, pues eh, por ello estoy hoy aquí con vosotros, con el objetivo de transmitiros y mis conocimientos en la materia de derecho civil y derecho mercantil, y bueno, los que adquirí en su día en eh, la um, Universidad de Salamanca y los que he ido ampliando ¿no? a lo largo de mi profesión y experiencia. Bueno, sí, lo dicho, sin más antecedentes y sin más a, ámbitos introductorios, siguiendo los manuales de los grandes juristas, como puede ser Picazo eh, la, eh, la Sastre o, bueno, eh, Eugenio Llamas Pombo también, entre muchos otros, pues me voy a um, centrar en la materia que compone el Derecho Civil, ¿no? Bueno, eh, empezamos e iniciamos el primer podcast con la lección 1, eh, destinada al concepto del Derecho Civil. Bueno, bien... El ordenamiento jurídico. Eh, como cuestión previa, eh, resulta relevante hacer hincapié algunas de las materias eh, y conceptos que engloban nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues ¿qué es el ordenamiento jurídico? ¿A qué se le denomina o qué se entiende por ordenamiento jurídico? Bueno, pues el ordenamiento jurídico es el conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. ¿no? La vida social exige normas para organizar pacíficamente la convivencia. Las normas regulan las distintas situaciones en las que nos ponemos, eh, en las que nos podemos encontrar. Eh, dado que estas situaciones son variadas y complejas, las normas serán del mismo modo variadas y complejas. ¿no? De hecho, eh, esa es su, su finalidad, ¿no? La, la finalidad de la norma jurídica es regular una situación social, un acontecimiento social que necesita de una respuesta y de una resolución jurídica. Y ahí es donde entra el ordenamiento jurídico, ¿no? Vale. Los derechos modernos tienden a fragmentarse en distintas materias o sectores si cada materia se corresponde con un sector de la vida social. Pero esto no significa que se pierda la unidad estructural básica. Uno de esos sectores es el derecho civil. El derecho civil se podría definir como aquel sector del ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona, de las instituciones en las que la persona se hallará en su vida y de las relaciones de unas personas con otras. Así pues, el derecho civil estará o está formado por normas que establecen bajo qué condiciones una persona existe o no, cuando una persona ha dejado de existir y sus consecuencias, normas que regulan el estatuto básico de una persona como podría ser la filiación, la nacionalidad, normas relativas a los derechos que cabe predicar de una persona por el mero hecho de serlo, tanto los atributos corporales como incorporales, normas que establecen el ámbito de capacidad de la persona, actitud para actuar en el tráfico jurídico, otras normas que nos vienen a regular las relaciones paterno-filiales, aquellas normas evidentemente relativas al matrimonio, gran materia del, del Código Civil, normas que diseñan el régimen hereditario de los bienes que forman parte del patrimonio de una persona, normas que describen las distintas clases de bienes sobre las que las personas pueden tener derecho, así como los derechos que una persona pueda tener sobre un bien, y aquellas normas relativas a las obligaciones y contratos ¿no? que pueden contraer las personas y normas que regulan las relaciones contractuales. Bueno, pues Podríamos decir así que el objeto eh, del derecho civil principal se puede resumir en dos pilares fundamentales. Uno podría ser las relaciones familiares y personales, la esfera personal digamos e íntima de la persona, y luego las relaciones patrimoniales, lo ¿no? que viene a ser más una esfera patrimonial, una esfera eh, mmm, dedicada a las cosas, al derecho real. Las personas que interesa al derecho civil no es otra que la persona como tal, es decir, el derecho civil no va a regular otra, otras situaciones como pueden ser las eh, relaciones comerciales, fiscales, etc. No, el derecho civil se va a centrar y se centra en lo que viene a ser la persona y todo lo que en ella le contempla, ¿no? todas sus circunstancias. El ciudadano, sin ninguna otra condición, esa es la figura que emana, digamos, principal del derecho civil. ¿Se atiende a la relación de la persona sí que sea comerciante, trabajador, pagador de impuestos? No, no. Simplemente el ciudadano sin ninguna otra condición, bien lo dice muchos juristas de, 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 de prestigio. ¿no? El derecho civil se concibe como un derecho privado ¿no? y aquí es donde viene una distinción entre el derecho público y el derecho privado, más bien que una distinción viene a ser una limitación donde donde eh, finaliza la esfera privada de una persona, de ese ciudadano, sin condiciones, y donde comienza la esfera pública, donde comienza a indagar, a, a, a digamos, a regularse lo que viene a ser la administración pública. Como derecho de la persona hay que incluirlo en el derecho privado. ¿no? Igualar el derecho civil con el derecho privado general implica establecer, una distinción, como venía diciendo, entre el derecho privado y público, más bien marcar esa barrera, esa limitación, cuando se pasa de la esfera privada a la pública. Ya en la suma divisio de Ulpiano aparece en el digesto esta distinción donde el derecho privado vendría a ser el interés privado de cada persona ¿no? y el derecho público eran las cosas útiles para la sociedad, para el Estado. Bien, pues con esta distinción que ya marcó en su vida, en su día ulpide, ulpide, perdón, eh, ulpiano, pues llegamos a nuestros días. no Y bueno, sin entrar a profundizar en algunas de las teorías que han ido marcando los distintos juristas y la, y la propia doctrina del derecho, pues vamos a concluir no definiendo que el derecho privado es eh, aquella parte del derecho en cuyas normas predomina con carácter inmediato la protección de fines personales sin perjuicio de que ventan de que, mmm, también de que vengan a satisfacer también los fines colectivos mientras que el derecho privado sería aquella parte del derecho en cuyas normas predomina con carácter inmediato la protección de fines colectivos sin perjuicio de que ventan también a satisfacer finales fines personales, ¿no? La esfera o el núcleo del derecho privado sería el derecho civil y el derecho mercantil. La esfera y un núcleo del derecho público sería el derecho constitucional, el derecho penal y el derecho administrativo, ¿no? Si intentamos, digamos, clasificar las distintas estructuras o, digamos, eh, materias jurídicas, eh, mm, en dos pilares podríamos decir, como bien he comentado, que el derecho privado sería, del derecho privado se encargaría el derecho civil y el derecho mercantil, y del derecho público se encargaría el derecho constitucional, el derecho penal y el derecho administrativo. ¿no? Aquí, eh, disciplinas que se contemplan en ambos, pues está el derecho procesal, el derecho eh, del trabajo, el derecho internacional... Inclusive el derecho fiscal, ¿no?, se podría Exacto. decir. El derecho civil mmm, es, se concibe como un derecho privado general. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el derecho civil es el derecho privado por autonomía, por ello se llama derecho privado general o derecho común. El resto de materias del derecho privado serían derecho especial, como es el caso del derecho mercantil. ¿no? El, digamos, es un poquito más especial porque viene a regular la actividad entre los comerciantes, ¿no? entre, el, eh, entre empresas. sería. El derecho civil opera como un derecho supletorio en el resto de materias. Rellena lagunas. Por ejemplo, el artículo 2. Eh, del Código del Comercio somete los actos de comercio a normas de derecho común, en efecto de norma en el, en, el, en el Código de Comercio, ¿no? en, el, en el derecho mercantil. Tiene capacidad integradora del resto de ordenamientos. ¿no? Así se establece en el artículo 4, en el párrafo tercero del artículo 4 del propio Código Civil. En eh, materia inclusive administrativa, ¿no? del derecho administrativo eh, también entraría el derecho civil en muchas, en muchas cuestiones, ¿no? a tomar parte, a formar parte ya de manera supletoria. Contenido del derecho civil. El derecho civil es fundamentalmente de la persona, como he dicho anteriormente, pero no solo individualmente considerada, sino también en relación con los demás y con, y con los bienes. ¿no? La, la relación regula relaciones de la persona en persona, ¿eh? o sea, de la persona propia. También de eh, relaciones de la persona con otras personas y también de le, eh, las relaciones de la persona con los bienes, ¿no? Con qué sería el derecho real. Hay con el patrimonio, ¿no? Hay una vertiente personal y otra patrimonial. Entonces, así el derecho civil se asienta, como he dicho, como he comentado, en dos pilares básicos: la persona, relaciones con los demás, por un lado, y por otro lado, el patrimonio. Esos serían los dos pilares fundamentales del derecho civil. Teniendo en cuenta esto, el derecho civil se divide en una parte general, que es común con el resto de partes y con otras materias, el derecho de la persona, contempla a la persona considerada en sí misma y sus derechos inherentes, como es la capacidad de las personas. En tercer lugar, derecho de familia, Relaciones familiares, el modelo de familia que se contempla en la familia patrimonial, derecho matrimonial, ¿no? como la forma del matrimonio, los requisitos para contraer el matrimonio, el régimen jurídico y económico del matrimonio, las crisis matrimoniales, derecho a filiación, que sería un derecho independiente al matrimonial, las instituciones de protección de menores o tutelares o de incapaces, ¿no?, Luego, en cuarto lugar, podemos hablar del derecho civil. Otra de las ramas, ¿no? de las ramificaciones del derecho civil, estaría, se encontraría el derecho patrimonial. ¿Qué es el derecho patrimonial? Pues el derecho patrimonial no es más que normas e instituciones a través de las cuales se realizan los fines económicos del hombre. Aquí entraría el derecho a obligaciones y contratos o Derecho Patrimonial Dinámico, que regula los bienes en movimiento, el intercambio de bienes y servicios. Se dedica al estudio de las fuentes de las obligaciones, en especial del contrato. Aquí entraría la teoría general, los contratos en particular, la responsabilidad civil extracontractual, que iremos viendo poquito a poco más adelante. Luego también los Derechos Reales o Derechos de Cosas o Derecho Patrimonial Estático, que regula los derechos de la persona sobre las cosas, por autonomía, lo que viene a ser la propiedad. Y luego, dentro de este derecho patrimonial, se encontraría el derecho inmobiliario registral. En quinto lugar, podemos hablar de otros de los campos y de los famosos campos del derecho civil, que serían no más que otro que el derecho de sucesiones. Destino que hay que dar al patrimonio, de una persona tras su fallecimiento. Eso es el derecho de sucesiones, qué es lo que se hace con el patrimonio de una persona tras su fallecimiento. La ley ordena esa sucesión atendiendo a la voluntad del causante, en el caso de que sea una sucesión testada, o también puede ser intestada, ¿no? Que el causante fallezca sin haber dejado esa voluntad, esa última voluntad, reflejada en un testamento. ¿Qué es lo que se hace con ese patrimonio? ¿Quiénes son llamados a la herencia? ¿Y qué orden se ha de seguir, entre otros? ¿Y partición que se ha de realizar? Bueno, eh, un poquito así, eh, vamos, eh, os voy a dar algunas pinceladas sobre... Eh, bueno, pues digamos, mm, a ver, a, llamando la atención un poquito eh, a modo resumen, ¿no? mm, un poquito así sobre eh, la formación histórica del derecho civil, de la codificación, el concepto y el significado del fenómeno codificador y luego pues un comentaré un poquito de la codificación civil en España ¿no? y eh, finalmente concluiré con la estructura y contenido de nuestro Código Civil vigente y con los, eh, bueno, pues, eh, algunas peculiaridades de eh, lo que vienen a ser los derechos civiles forales. Bueno, pues, el concepto y el significado del fenómeno codificador, el derecho civil evolucionó del just civil, romano, ¿no? del Ius civil romano, que culmina con la codificación y el nacimiento del derecho civil moderno. La codificación es el intento generalizado de sintematizar el derecho de forma distinta a cómo se había hecho antes con el objetivo de ordenar, a través de criterios racionales, lógicos, en un cuerpo de normas jurídicas, los principios de una materia y así, por tanto, crear un cuerpo ordenado que contenga la regulación completa. Se pretendía también superar el particularismo, ¿no? el fra la fragmentación. Hasta entonces, recordemos que las recopilaciones se habían hecho sin criterio determinado, según las fuentes, criterio cronológico, etc. ¿no? Esto suponía, pues en cierto grado, inseguridad jurídica. El código es una ley de contenido homogéneo por razón de la materia que de forma sistemática y articulada regula todos los problemas de una materia que está acotada. La codificación, la codificación civil en Europa. Tenemos el código civil de Prusia en 1774, el código civil de Napoleón en 1804 que fue el más importante ya que fue seguido por muchos ordenamientos jurídicos el Código Civil Italiano de 1865, el Código Civil Portugués de 1867 y, bueno, pues el, eh, y, por, y por último pues sí, aquí nuestro Código Civil Español. ¿no? Bueno, la codificación civil en España. Los primeros intentos se dieron a comienzos del siglo XIX. El fruto fue la novísima recopilación de 1805 promulgada por Carlos IV se quedó en una recopilación. Posteriormente, con la Constitución de 1812, se establecía la necesidad de codificar la legislación civil. El legislador ya entonces era consciente de esta necesidad. Proyecto, nace el proyecto de 1821 con la finalidad de recoger todo el derecho, donde muchísimo del derecho era público, y desarrollar los principios expresados en la propia Constitución de 1812. Posteriormente, con el proyecto de 1836, que fue un proyecto eh, principalmente privatista y civilista, es decir, nada de mercantilista, y muy uniformista, ¿no? unificaba sobre la base de derechos castellanos. Eh, en 1851 nace otro proyecto ¿no? que es el llamado Proyecto Isabelino donde ya con el, el Ministerio de Justicia de García Goyena ¿no? eh, pues se hacía que um, nacía, nacía, mejor dicho, el verdadero punto de la codificación civil. Había mucha calidad técnica pero algunos problemas como que por un lado era excesivamente afrancesado, se parecía mucho al de Napoleón y por otro lado que olvidó por completo los derechos forales. ¿no? Este proyecto suponía la unificación del derecho civil en España y no podía olvidar el derecho foral propio de nuestro Estado. Proyecto de 1869, ¿no? después del proyecto Isabelina, Isabelino, perdón, nace este proyecto en 1869, 1869, al ser sumamente incompleto y por ello fracasó. De ahí pues surgieron, surgieron algunas leyes especiales que supusieron una modernización del derecho civil. Regulaban algunas parcelas del derecho civil, como la ley hipotecaria de 1861, como la ley de notariado de 1862 la Ley Procesal del Matrimonio Civil de 1870 o la Ley Propia del Registro Civil, que nació en 1870. Ley de, bases, ley de Bases con la Comisión de Codificación encargada de redactar el Código debía presentar a las Cortes un proyecto de Ley de Bases que recogiera, digamos, los principios y bases del Código Civil en, virtu en virtud de los cuales se redactarían los artículos. De esta forma habría menos discusión. Finalmente, el 11 de mayo de 1888, se aprobó esa ley, de base, esa ley de Bases, que fue sustituida por el ministro de Justicia, Alonso Martínez. Se autorizaba al gobierno a publicar el nuevo Código Civil siguiendo la Ley de Bases. Era una especie de decreto legislativo, era como, así lo dice la propia ley, la base ¿no? la, del que tenía que nacer el Código Civil. Consta de ocho, de ocho artículos, los cuatro primeros se refieren al procedimiento que se debe seguir para su publicación. Del artículo 5 al 7 se trata el tema de los derechos forales. Los respeta porque era consciente de que subsisten en las regiones en las que hubiera derecho feral, se aplicaría este en primer lugar y, so y luego subsidiariamente el derecho civil de forma eh, Subsidiaria, ¿no? El artículo 8 recoge las 27 bases que deben ser respetadas. Se trata de puntos generales sobre, sobre las instituciones del derecho civil que hay que regular y cómo deben ser reguladas. Y cómo, y ese cómo, deben ser reguladas. ¿no? Siguiendo el procedimiento establecido, se redacta el Código Civil, la revista del de Gobierno. Lo, lo revisa, perdón, el gobierno y comunica su publicación en la Gaceta de Madrid y aún no había boletín oficial del Estado. Y a las cámaras, ¿no? Entra en vigor finalmente el 1 de mayo de 1889, casi un año después de su aprobación. La función de las cámaras consistía únicamente en comprobar si se ajustaba a lo dispuesto en la ley de bases pero entraron a comprobar el fondo del asunto de cada institución. Hubo tanto debate que optaron por aprobar una ley por la que se ordenara al Gobierno una nueva edición del Código Civil que incluyera todas las enmiendas y adiciones necesarias tras la discusión en la Cámara. El Gobierno redactó el, de nuevo las modificaciones y en el Real Decreto de 24 de julio de 1889 se establecía la publicación del nuevo Código Civil que entró en vigor tres días más tarde. Este Código Civil supone tener en un cuerpo único la mayor parte de las normas civiles de manera ordenada. Las normas aparecen sistematizadas y estructuradas. En libro, en título, en primer lugar en libros, segundo en título, en tercero capítulos, secciones en quinto lugar y por último en sexto el artículo, ¿no? con un total de... 1979, 1900, perdón, 76, 1.976 artículos. Consta de un título preliminar del artículo 1 al 16, donde se habla de las fuentes del derecho, de la aplicación de las normas, de la coexistencia entre los derechos forales y nacional. ¿no? En segundo lugar, está el primer libro, que va del articulado 17 al 332, que trata de las personas donde se regula las personas y familia. El segundo libro, artículo 333 a 608, va a regular o regula los bienes de la propiedad y sus modificaciones. Tercer libro, del artículo 609 a 1088, de los diferentes modos de adquirir la propiedad, incluye el derecho de sucesiones. El cuarto libro, libro que va del artículo 1089 a 1975, regula las obligaciones y, contrata, y los contratos, donde se incluyen los matrimonios. El artículo 1976, de disposición final, deroga el derecho anterior. Después hay 13 disposiciones transitorias para regular el paso de una situación a otra. Y por último, cuatro disposiciones adicionales Tres disposiciones antiguas que proveen la revisión del Código Civil cada diez años y una cuarta incluida en el 2003, que no tiene mucho sentido, pero bueno, está incluida. De manera, mmm, en suma, podemos decir, y lo más relevante, que nos puede ser más práctico ¿no? a la hora que tenemos que tener estructurado en nuestra cabeza. Bueno, pues principalmente, principalmente los mmm, cuatro libros que engloban el núcleo central del Código Civil, el primer libro nos habla de las personas, vale, siendo lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Pues la persona. ¿Y qué es lo más importante junto a las personas? Pues su familia. Y por eso primero vamos a entablar qué es lo que se ha de hacer con las personas y con la familia. En segundo lugar, ¿qué es lo más, más importante después de las personas y de la familia? Pues los bienes, la propiedad las modificaciones de estos, ¿no? Pues sí, pues vamos a hablar de los bienes de la propiedad y de las modificaciones que se pueden generar en los mismos. Viene a ser lo que viene a ser el derecho real, ¿no? En tercer lugar, pues de los diferentes modos de adquirir la propiedad. Y aquí se incluyen las sucesiones. ¿Por qué las sucesiones no se incluyen en la persona? Porque evidentemente la sucesión es una manera de adquisición de la propiedad aunque tenga que ver con el fallecimiento de la persona, pues es primordialmente la manera, una de las formas de adquirir la propiedad. Y en cuarto lugar, pues vamos a hablar de las obligaciones y los contratos, las obligaciones y los contratos de las relaciones de las personas entre las personas y de las relaciones de las personas con los bienes. Y aquí, bueno, pues se entabla o se regula, entre otros muchos, el matrimonio. Porque el matrimonio a fin de cuentas, es un contrato, un contrato entre personas de los más importantes que puede hacer uno. ¿No? Podríamos decir. Bien, pues esos son los cuatro libros que engloban nuestro Código Civil. Como he dicho, por relevancia y por importancia. Todo tiene una lógica y una coherencia y más en nuestro ordenamiento jurídico y más en el nuestro derecho civil, que es el más completo y eficaz, digamos, de, 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 de uno de los más completos y eficaces de Europa, ¿no? Eh, primero las personas, recorda, o haciendo una re, recapitulación, regulación de las personas y de la familia. Luego, de los bienes, la propiedad y sus modificaciones. Luego, ¿cómo se adquieren esas propiedades? Pues también, ahí entramos. Y por último, de las obligaciones y los contratos que podemos hacer o realizar, ¿no? Vale, el Código Civil contiene normativa civil, pero no toda. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si alguna vez nos preguntan, el código civil, ¿en el Código Civil se recoge todo el ordenamiento jurídico civilista? Evidentemente, no. A pesar del afán de reunir toda la normativa en un solo texto legal, no fue posible. Fue, no fue posible. ¿no? En la actualidad ciertas materias civiles no se regulan en el Código Civil, porque hay instituciones que fueron objeto de leyes especiales que fueron aprobadas antes de que, de que viera la, la luz el Código Civil. ¿no? Así pasa con la ley hipotecaria o la ley de registro civil. El Código Civil respeto el contenido de esas leyes y, de hecho, hay un principio general del derecho donde la ley especial deroga la ley general, de tal modo que si hay una cuestión hipotecaria nos tenemos que ir a la ley hipotecaria y subsidiariamente al Código Civil. Se aplica primero la ley hipotecaria o la ley de, del registro civil y posteriormente o subsidiariamente el Código Civil. Bien, el Código Civil respetó el contenido de esas leyes, recoge los principios rectores y se remite a esa ley especial. De hecho, el propio Código Civil ya se remite a esa ley especial y aunque... Eh, posteriormente, de la entrada en vigor del Código Civil, se han ido regulando otras cuestiones, ¿no? eh, otras cuestiones de manera especial a través de leyes, leyes especiales, cuestiones que están dentro del Código Civil. Pues, pues bien, igualmente nos tenemos que ir a ver qué dice primero esa ley especial y subsidiariamente sí, el Código Civil. Porque si aplicamos el Código Civil sin tener en cuenta la ley especial, mal lo estamos haciendo. Recordar el principio de derecho civil del Derecho, perdón, de del Principio General del Derecho, Ley Especial, deroga a Ley eh, General. Bueno, recoge los principios rectores ¿no? eh, y se remite a esa ley. ¿no? También recoge que si no aparece en dicha ley, se regirá por lo dispuesto en el Código Civil. Bueno, y así el artículo 429, si nos vamos al artículo 429, donde remita la ley de, de propiedad intelectual o el artículo 332 que remita la ley del registro civil. Tras la aprobación del Código Civil, como os he comentado antes, se han aprobado leyes especiales. Algunas desarro desarrollan de forma detallada una institución, como por ejemplo la ley de arrendamientos urbanos, la ley de reproducción asistida, la ley de propiedad horizontal. Aparecen aspectos civiles nuevos y el derecho, el derecho tiene que evolucionar. Eso ¿no? también pasa con la ley de asociaciones y fundaciones, la ley de arbitraje, etc. Aunque a veces el Código Civil no aluda a esas leyes, el carácter de estas leyes es socialmente civil. Este gran número de leyes especiales, ¿vale? pues al margen del Código Civil, lleva a hablar de la decodificación ¿no? del Código Civil. A pesar de las números, y de hecho que cada vez es la, es la tendencia a seguir, a seguir, ¿no? A pesar de las numerosas leyes, no se puede negar que hablar de la decodificación, o sea, no se puede negar que, que el Código Civil es el primer cuerpo legal del ordenamiento jurídico español que contiene la mayor parte de las instituciones del derecho civil. El Código Civil sigue siendo el núcleo institucional y dogmático de nuestro derecho civil, pero eso no quita que vayamos a esas leyes especiales y que debamos de ir primero a la regulación de esas leyes especiales para buscar una solución al conflicto jurídico en cuestión. Y en caso de que esa ley especial no nos dé la solución, pues esta laguna, pues entonces entraría en juego el Código Civil. Así también hay que tener en cuenta que el, el contenido del Código Civil a lo largo de estos años ha sufrido importantes modificaciones parciales porque la sociedad evidentemente ha ido evolucionando y consigo pues, también lo ha tenido que hacer nuestro Código Civil. La evolución del derecho es una realidad. De hecho, el derecho nace después del hecho. Aparece el conflicto, la cuestión y ahí la necesidad de que sea regulada jurídicamente en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos. ¿eh? En la disposición adicional tercera, se establece que el Código Civil se modificará cada 10 años, pero no se ha cumplido. ¿no? De hecho, los primeros 47 años solo se reformó en dos ocasiones. Sin embargo, desde 1936, con, eh, en paralelo con el inicio de, de la Guerra Civil, se han ido introduciendo cambios con frecuencia. Y ya en la segunda mitad del siglo XX, las normas han sido constantes. Bueno... Y de ahí pues, eh, podemos destacar algunas reformas más importantes, ¿no? Pero bueno, como puede ser la ley que reforma varios artículos del Código Civil de 1958, la ley de 1973 de, de 17 de marzo, la ley 3 barra 1973 de 17 de marzo, perdón, la ley 14 barra 1975 de mayo que establece esa igualdad jurídica porque entonces la mujer no era considerada capaz de celebrar negocios jurídicos, el esposo administraba los bienes, bueno pues con la entrada en 1975 con esta ley pues ya aparece la igualdad ¿no? entre el, los cónyuges y la, y la mujer ¿no? en, en la sociedad española la ley 11 1981 de 13 de mayo que reforma el derecho de fijación que establece la igualdad igualmente la ley 13 barra 1981, bueno pues en 1982 aparece otra ley que modifica la materia de tutela, en el 87 nació otra que modifica la materia de adopción, en el 90 nació otra que modifica el código civil en materia de discriminación por razón de sexo, en el 2000 eh, la, la ley que modifica artículos concretos entre otros de ausencia en el 2002, modificaciones puntuales de la nacionalidad. En el 2003, la ley de protección patrimonial. En el 2005, la ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo. Igualmente, la ley de 2005, de el 8 de julio, la ley 15-2005, que regula el llamado divorcio express, que reconoce la custodia compartida, etc. ¿no? Bueno, pues, por último, voy a hablaros un poquito de... Mmm, de eh, bueno pues un poquito de los derechos civiles forales. Bueno, en España coexisten, ya lo sabemos, eh, ordenamientos jurídicos civiles diferentes. El Código Civil no estableció un único derecho civil para toda España, sino que junto a las normas aplicadas supletoriamente dispuso otras normas civiles en las regiones forales reconocía el mantenimiento de los derechos civiles forales y ya aparecía en las leyes de bases, ¿no? en esa que os he comentado antes, en el artículo 12.2, en el segundo párrafo del Código Civil, ¿no? Como, mmm, que es un artículo suprimido pero ya aparecía en esa ley de bases, en el artículo 12.2. ¿Derecho foral qué es? ¿A qué se entiende por derecho foral? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derecho foral? pues no es más que otro que el conjunto de reglas civiles particulares que se aplican solo a determinadas regiones. Son varios y distintos en cada región. En oposición se habla de derecho común, como aquel que se aplica en todo el territorio español. En algunas regiones, subsidiariamente, en otras, solo ese. Cuando hay conflicto, se aplica primero el derecho foral, la norma foral, y poste y, subsidiariamente, el derecho común, que es el Código Civil. Esta situación se debe a causas históricas, principalmente por la existencia en la Edad Media de diferentes reinos. Cada uno con su propio derecho. En la Edad Moderna, la unificación política no trajo. La jurídica y la diversidad de derechos siguió subsistiendo, así como la autonomía legislativa. Esta situación duró hasta los decretos de Nueva Planta para Valencia y Aragón, en 1707, para Baleares, en 1715, y Barcelona, en 1716. Digamos que en Aragón, Baleares y Cataluña se restablecieron los fueros, pero no la autonomía legislativa. Ya en el siglo XIX, Navarra y las provincias pascas pierden su derecho foral. Y bueno, pues con esta pérdida, pues eh, digamos que... Mm, Quedaría el resto, ¿no? El derecho foral supuso un gran escollo en la codificación civil. Según la base sexta, todas las instituciones forales que convenga mantener en cada territorio foral debían recogerse en apéndices del Código Civil. Este sistema tenía carácter limitativo sobre el derecho que convenía conservar. Por eso fracasó. Solo se hizo el apéndice de derecho foral al aragonés, que fue muy criticado en su momento. Tras ese fracaso del sistema de apéndices, se vio la necesidad, una necesidad de ordenar de nuevo el sistema de derechos forales. Tras la guerra civil, se opta por un sistema de codificación y compilación. Y ya en el decreto de 1947, se ordena la creación de comisiones compilado, compiladoras ¿no? en cada región para compilar las instituciones forales. Este sistema, este sistema de compilaciones adoptó línea diferente al sistema de apéndices, mucho más favorable que el sistema de apéndices, ¿no? que excluía la idea de limitación de derechos forales. No solo las instituciones que convenía conservar, sino todas, todas incluso las que habían quedado en desuso, resultaba notablemente ampliado. Esta compilaciones, estas compilaciones eran leyes autónomas del derecho, cuya fuerza de obligar residía en la propia compilación y no en el Código Civil. Esto suponía que los posibles cambios del derecho no afectarían a estas leyes, tenían su propio sistema de aprobación. Ya no serían un derecho excepcional que se añadía al código, sino solo especial que se aplicaba en una determinada región. Fruto de este decreto de 1947, se aprobaron las compilaciones de Vizcaya y Álava en 1959, de Cataluña en 1960, Baleares en el 61, Galicia en el 63, Aragón en el 67 y Fuero Nuevo de Navarra en el 73. Estas compilaciones eran autónomas del Código Civil, pero era una ley de carácter estatal, a pesar de contener derecho civil regional. Las Cortes en generales las aprobaron porque las regiones no tenían potestad legislativa. Esas compilaciones no eran sistemas completos de derecho civil. Muchas se referían a cuestiones concretas. De hecho, fue necesario acudir al sistema de integración, que era el Código Civil, porque actuaba como derecho supletorio. Actualmente, el panorama ha cambiado bastante. Tras la Constitución de 1978, hay que dar un planteamiento nuevo. Cada autonomía tiene competencia para legislar. Sistema de distribución del legislativo, que parte de un reparto de competencias sobre determinadas materias entre ambas fuentes de producción de normas. El artículo, mi, eh, perdón, el artículo 148 y 149 de la Constitución son sumamente importantes y que todo el ciudadano español debería conocer porque es donde se hace el reparto de las materias, entre las que tiene competencia civil eh, la comunidad autónoma o la que tiene competencia estatal, el Estado. ¿no? Así el artículo 148 no menciona el derecho civil, el artículo 149 del Estado tiene competencia exclusiva. Así lo dice el 149.1 en su párrafo octavo, la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo, y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, en todo caso no podrá tocar ordenación de registros, forma de matrimonio, etc. Es decir, solo se le permite a las comunidades autónomas que hayan tenido históricamente derecho civil foral, pero hay una serie de materias que son intocables y que deben ser reguladas por el legislador español. Sí o sí. Para que lo regule cada comunidad autónoma, los estatutos de autonomía deben asumir esa competencia. Y todas lo han asumido. A veces Cataluña nos ha dado algún que otro con su estatuto conflicto, pero bueno, ahí ha estado el Tribunal Constitucional para marcar eh, lo que el estatuto puede o no puede regular. Alcance de la competencia legislativa en materia civil, conforme a la Constitución Española, no hay libertad. El derecho civil solo pueden conservar, modificar y desarrollar el Estado, ¿no? El problema. ¿Qué significa desarrollar? ¿A qué nos referimos con que mm, mm, solo se puede conservar, modificar y desarrollar? ¿no? Ha habido muchos debates. Hay muchas. Mm, bueno, fundamentalmente, así a modo resumen, hablaros de tres posiciones doctrinales principales. Una interpretación amplia que entiende que las comunidades autónomas pueden legislar ilimitadamente respecto de su derecho civil sobre su materia siempre y cuando respeten lo establecido en la Constitución Española. Lo defienden los juristas catalanes, evidentemente. Luego hay una posición intermedia que marca un límite de la competencia donde el mismo se encuentra en los propios principios contenidos en las compilaciones forales. ¿Vale? Esto es lo más... Hay que ver lo que hay en sus compilaciones para ver qué competencias se pueden tener. No impide que pueda legislar materias conexas con el, con el derecho civil de esas compilaciones, pero no comprendidas en esas compilaciones. Aquí surge otro problema, que se entiende por una materia conexa. Bueno. Y luego hay una interpretación un poquito más restrictiva, ¿no? que marca el límite de las competencias por el contenido de la propia compilación. Más allá no se puede legislar, es una competencia para modificar o conservar, pero no se puede hacer nada nuevo. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, ya en su famosa sentencia, eh, 88 barra 1993, interpreta este artículo, no alcance el término de desarrollo. Rechaza la tesis restrictiva porque equipara desarrollo con modificación, también ha rechazado la tesis amplia porque le da una competencia amplia ¿no? y defiende más bien pues, esa tesis intermedia que considera que la Constitución Española autoriza a las comunidades autónomas a modificar las instituciones ya contenidas y a regular es novo otras figuras, otras instituciones no reguladas en su derecho foral, pero que sean conexas a la, allí reguladas, permite legislar sobre materias nuevas. Todas estas dificultades interpretativas que se derivan de la redacción del citado artículo no han impedido en absoluto que las comunidades autónomas hayan legislado de forma abundante en materia civil. Hasta la actualidad podemos decir que ha habido pues, una enorme expansión del derecho civil en distintas etapas. Bueno... Eh... Así pues, es decir, que, re, re, terminar diciendo que en el País Vasco se ha legislado, pero no tanto como en Cataluña. La Ley de Derecho Civil del País Vasco en 1992 deroga la compilación de Vizcaya de Álava. En Galicia también se está desarrollando bastante. La Ley de 1995 que deroga la compilación gallega de 1963. La Ley de Derecho Civil de Galicia de 2006 que deroga la Ley de 1995. 95 y la sustituye. En Aragón también está la Ley de Integración de la Compilación de 1985. Se han hecho modificaciones parciales. ¿no? La Ley de 1999, que regula las sucesiones. La Ley de 2003, en materia de régimen económico de matrimonio y de edad. La Ley de Derecho de la Persona, que sustituye los artículos de la compilación en esta materia. En mayo, mayo de 2010 entró la ley de igualdad en las relaciones familiares, en el caso de, de separación de los padres, ¿no? que habla de, de esa custodia compartida como norma general, etc. Bueno, hasta aquí la lección, la lección 1, iniciada y terminada, ¿no? destinada a lo que se entiende por el derecho civil. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este podcast. Eh, como os decía, es totalmente, la finalidad es totalmente pedagógica, y bueno, a, y también a modo de repaso o completar vuestros apuntes de anotaciones de derecho civil ¿no? que habéis ido cogiendo a lo largo de la carrera. Y bueno, pues también aquellos juristas, abogados, jueces, etcétera que me estén escuchando, bienvenidos. Eh, mis más, eh, digamos, honesta <risa> aportación a, a la docencia ya a, a completar los conocimientos de los chavales jóvenes y bueno, pues también los nuestros, que de vez en cuando nos viene bien eh, repasarlos y recordar ¿no? los inicios eh, del derecho civil hasta nuestros días. Bueno, pues... Eh, lo dicho, espero que hayáis disfrutado. Muchísimas gracias por acompañarme y, bueno, eh, nos escuchamos pronto, ¿no? Hasta, hasta pronto y muchísimas gracias.